1: Liebe, an diesem wunderschönen und ja jetzt nicht mehr ganz so sonnigen Ostersonntag. Frohe Ostern!
0: Ja, frohe Ostern auch von mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Synapsensalat, ähm, dem Podcast, der jetzt eine Woche pausieren musste, weil Kathi und ich auch mal eine Woche pausieren mussten und zwar auf Mallorca.
1: Ja, wir waren eine Woche auf Malotze, wie er vielleicht auch manchmal gerne sagt. So. <lacht> <lacht> Aber natürlich nicht am Ballermann, sondern äh, wir waren auf der anderen Seite der Insel im Osten, Kalamior und äh, haben uns eine Woche ja, die Sonne auf den Nacken scheinen lassen. <lacht> die
0: Sonne auf den Nacken.
1: <lacht> Philipp äh, hat sich die Sonne auch zu, ein bisschen zu sehr auf den ja. Nacken scheinen lassen.
0: <lacht> Ist der klassische äh, Urlaubsmove meinerseits und äh, man muss gestehen, wir hatten halt am Tag, als wir ankamen, nur 18 Grad und wir waren äh, am späten Mittag, ich glaube um 14 Uhr sind wir angekommen und äh, ja, es war halt sonnig und 18 Grad und ich dachte, komm, ist noch kein Sommer, ne? mit der Sonnencreme hast du jetzt keine Lust drauf, also schnell kurze Hose an, T-Shirt an und dann sind wir direkt ein bisschen spazieren gegangen. Ja, und abends kam dann die böse Überraschung.
1: Ja, das ist echt mies, wenn es so kalt ist, aber die Sonne die ganze Zeit scheint, dann merkt man nicht, wie schnell man sich da so ordentlich verbrennen kann.
0: Also wir sind jetzt äh, einige Tage hier und ich schäle mich immer noch.
1: Jo. Also das war schon ein krasser Burn.
0: Ja, mal wieder. Ist natürlich nicht gesund und äh, man sollte sich immer eincremen, habe ich natürlich dann die darauffolgenden Tage auch getan und habe auch die Sonne gemieden äh, ne? und natürlich kamen eine Million Nachrichten, äh, auch von meiner Mutter, creme <lacht> dich doch ein. Es ja, gibt später aber ich, mal Hautkrebs, so, ist es. Äh, so die typischen Nachrichten, die dann von der Familie kommen. Aber, ja, aber sie haben ja auch recht. Ja,
1: haben ganz abgesehen jetzt von deinem Sonnenbrand. Wir hatten eine wirklich sehr schöne Zeit die Woche jetzt. Es war kurz ja vor Ostern. Und deswegen, also auch vor den Osterferien, deswegen war es dann auch noch nicht so voll und das Wetter war traumhaft, ein bisschen kühl natürlich, kein Badewetter, aber ansonsten ja, war das wirklich sehr erholsam, aber zu kurz.
0: Ja, aber sieben Tage sind immerhin besser als null Tage. So ist es. Und bei uns war es halt auch wirklich notwendig, dass wir uns mal eine Woche rausnehmen und Leute, wie Kati schon gesagt hat, also... Mallorca, so Ende März, kurz vor Ostern, extrem empfehlenswert. Ne?
1: Ja, wenn man Glück mit dem Wetter hat. Kann natürlich auch sein, dass es durchregnet. Man weiß es nicht. Ja, so hat es genau. bei
0: uns tatsächlich nur zwei Nächte. Da haben wir oder Kathi hat was davon mitgekriegt, ich nicht. <lacht> äh, und ansonsten war es halt auch, wie Kathi schon gesagt hat, es war halt überhaupt nicht voll. Ne? Du konntest überall hingehen und hattest theoretisch deine Ruhe. Äh, die Strandbars waren alle offen und da war so, ich sag mal, mittel, mittel was los. Also war schon war schon echt schön.
1: Ja, aber jetzt wo du gerade sagst mit dem was ich in der Nacht mitbekommen habe. Leute, mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie direkt am Meer so einen Sturm miterlebt. Philipp hat natürlich absolut nichts davon mitbekommen, weil wie gesagt, es war mitten in der Nacht, da fing es plötzlich an, richtig stark zu stürmen und zu regnen und zu gewittern und blitzen. Philipp ist ja jemand, der absolut tief schläft, ich überhaupt nicht, bei mir muss nur jemand eine Stecknadel neben mir fallen lassen, dann bin ich schon glockenhell wach, aber ich hatte richtig Schiss, ey. Ich hatte richtig Schiss vor diesem Gewitter, weil irgendwie, weiß ich nicht, so direkt am Meer und dann habe ich habe ich nämlich aus dem Balkon dran rausgeguckt und habe gesehen, wie sich die Palmen direkt am Meer so richtig krass gebogen haben und boah, ich fand sehr gruselig und konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, so lange wie der Sturm ging, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass eine große Welle oder so kommt. Eine
0: große Welle am Mittelmeer. Ja, ja
1: du lachst, du aber ich hatte ja, Angst. Du hast auch
0: nachts noch mit mir gesprochen, obwohl ich nicht geantwortet habe. Ne? Ich bin da
1: rumgerannt, bin daher hergetigert durch den Raum und habe immer wieder rausgeguckt und habe auch mit Philipp gesprochen, weil ich mir echt dachte, der Junge, der muss jetzt wach sein. Aber er wusste davon am nächsten Morgen ja. nichts. Ich so, Schatz, ich habe Angst. Und so Philipp so. <lacht> oh Mann. Ja, ja.
0: Ähm,
1: das war unser Urlaub.
0: Ja, Naja, war wirklich sehr schön. Ähm, kann man empfehlen. Und äh, wir haben auch, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, wenn ich Stories auf Mallorca gemacht habe, dass die Leute nächste Woche auch da sind oder bald. Und dann... Und es scheint wirklich so zu sein, dass viele von euch über Ostern tatsächlich auch äh, jetzt vielleicht noch auf Mallorca sind, den Podcast vielleicht sogar auf Mallorca hören. Aber abschließend zu dem Thema, Mallorca für mich ähm, immer eine Reise wert, eine der absolut sehenswertesten Inseln, die wir so im Mittelmeerraum haben. Abwechslungsreicher als die Kanaren und äh, was jetzt eigentlich auf der Liste noch fehlt, ist Menorca. Jeder kennt Mallorca, aber ich war noch nie auf Menorca.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das sieht es genauso wird sich nicht, ja, es nur ist genauso aus wie Majorca, nur in Kleiner. kleiner
0: genau. Wird sich vermutlich nicht so viel tun. Jo, ja, und ansonsten, äh, abseits des Urlaubs, haben wir gar nicht so viel erlebt. Hier zu Hause ging natürlich das Thema Haus dann direkt wieder los. Einen Tag, nachdem wir hier angekommen sind, hatten wir direkt wieder die ersten Handwerker im Haus. und ähm,
1: Mein Studio wurde jetzt fertiggestellt.
0: Ja. Genau, das Studio also, ist fertig, also zumindest die optisch.
1: Nee, optisch nicht. Nee,
0: also ich meinte so, äh, so grundlegend. Gr Boden ist drin, Strom ist drin.
1: Lampen sind drin.
0: Gardinen hängen.
1: Gardinen haben wir gestern aufgehängt und jetzt äh, müssen wir mal so langsam gucken, dass wir die restlichen Kisten ausräumen, ein paar Möbel reinräumen, obwohl echt nicht mehr so viele Möbel übrig sind. Also dieser Raum da unten, falls ihr das schon mal gesehen habt, der ist tatsächlich 50 Quadratmeter groß. Und mir ist jetzt aufgefallen, ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Schrank und ein Regal.
0: Ja, also im Prinzip musst du da unten eine neue kleine Wohnung komplett einrichten.
1: Ja, und das Problem ist halt, es halt. Das war jetzt auch ein äh, toller Satz. Das Problem ist halt, es halt. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt echt mal überlegen, wie ich diesen Hall jetzt aus diesem Raum rauskriege. Weil sonst, äh, Ja, ich brauche irgendwie auf jeden Fall nicht nur einen Teppich, ich brauche ja wahrscheinlich mehrere. 50 Quadratmeter, das ist wie eine kleine Wohnung.
0: Da legst du halt einen großen da rein.
1: Ja, den muss ich aber auch erstmal kaufen und finden, weil so große Teppiche findest du jetzt nicht mehr eben im Möbelhaus. Den musst du wieder bestellen und dann kosten die auch mal einen Gut und gerne tausende Euro. Ja, das stimmt. Ah, ja, Leute, es hört nicht auf, ähm, aber ich freue mich, dass es da unten jetzt endlich soweit fertig ist und ich jetzt auch bald sozusagen einziehen kann und äh, werde euch dann natürlich auf YouTube mitnehmen.
0: Ja, und damit würde ich sagen, genug des allgemeinen Talks, steigen wir ein in die erste Kategorie. Ja, passend zum Thema Ostern geht es heute um Eier. Spezieller um Eierlikör und noch spezieller um den Bonner Hersteller Verporten, den ihr vermutlich alle kennt. Jeder kennt den Verporten Eierlikör mit dem, äh, ich vermute mal weltbekannten Slogan, Ei, Verporten. Und genau um dieses Ei, dreht sich der Buschfunk heute. Ähm, Verporten hat nämlich gegen die Horneburger Edelbrennerei Nordic eine Klage eingereicht, weil die Horneburger Edelbrennerei Nordic auf ihrer Website einen Eierlikör verkauft mit dem Slogan Ei, 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 ei".
1: <lacht>
0: So. Und jetzt muss man dazu sagen, dass das Ei, ei, ei von Verporten eine eingetragene Marke ist. Ja. Mhm. Also ähm, das ist in der Warenklasse 33 für Spirituosen seit 1979 ein geschützter Begriff
1: Mhm.
0: So, und als Verporten dann festgestellt hat, dass die Horneburger Edelbrennerei Nordic ihren Eierlikör mit dem Slogan Ei, 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 Ei verkauft.
1: Kann ich mehr. <lacht> Wie genau? Was für ein Slogan kannst du mir Ei, 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 Ei. Ja.
0: Ja. Äh, hat man natürlich das gemacht, was man immer als erstes macht, wenn man eine ähm, ja, Patentrechtsverletzung feststellt, nämlich. Eine
1: Unterlassungsklage.
0: Richtig. So, daraufhin hat die Horneburger Edelbrennerei Nordic auch für kurzzeit ihr Ei, 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 Ei von der Website und von dem Eierlikör entfernt. So, damit war das Thema dann erstmal erledigt. Und einige Zeit später haben die das dann schon wieder auf ihre Website und auf ihren Eierlikör gepackt. Also, die haben aber Eier. <lacht> ja, dann wurde es verporten zu bunt.
1: und Eierbunt. Ja, okay. Weiter.
0: Dann wurde es verporten zu Bund und man hat äh, die Horneburger Edelbrennerei Nordic zur <lacht> Zahlung einer Vertragsstrafe aufgefordert. Die haben natürlich gesagt, auf gar keinen Fall und das Verfahren landete beim Landesgericht Düsseldorf, Landgericht Düsseldorf, Verzeihung. Ähm, dann gab es äh, Erstattung Abmahnkosten, Auskunftserteilung, Rechnungslegung sowie Feststellung von Schadensersatz, alles innerhalb einer Klage und Düsseldorf hat gesagt, ist Blödsinn.
1: Was so. jetzt? Was ja. ist Blödsinn? Die Klage? Oder? Die Klage.
0: Die Klage wurde also abgewiesen. Daraufhin ist Verporten Aha. dann in Berufung gegangen. Ähm, und angesichts der konkreten Verwendung und aufgrund des hierdurch hervorgerufenen Gesamteindrucks bei den angesprochenen Verkehrskreisen sei vorliegend von einer rein beschreibenden Verwendung des Textes ei auszugehen. Mhm. Also man hat gesagt, der Begriff Eierlikör enthält eh schon das Wort Ei. Also kann im Prinzip jeder in ganz Deutschland, der Eierlikör herstellt, auch einen Slogan Daraus machen, der Ei, 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 enthält mhm. oder irgendwas anderes mit Ei. So, das Thema ist noch nicht ganz durch. Der Senat wird am 27. April eine endgültige Entscheidung verkünden. Okay. Also nochmal in der Zusammenfassung, weil das jetzt wirklich viel mit Ei war. Es gibt eine Edelbrennerei aus dem hohen Norden, die den gleichen Slogan verwendet. Oder, äh, ich habe
1: das schon verstanden. Dreimal, ich glaube, die Zuschauer äh, äh, Hörer auch.
0: Ja. Also, äh, also ich es war jetzt ja selbst mir zu viel. Ich, ich, ich bin. Ich
1: <lacht> mein, Gehirn mein Gehirn
0: ist völlig am Ende, weil ich, ich die ganze das Zeit gesagt habe.
1: <lacht> Doch, das glaube, das hat jeder verstanden. Ich auch.
0: Also was ich nicht wusste, also ich finde es eigentlich ganz lustig, weil es passt halt auch sehr, sehr gut zu Ostern. Ich wusste nicht, dass Ei ein eingetragenes Patent ist. Ja. Also ich dachte immer, weil das ist ja so, es ist Eierlikör. ne? Da ist es ja naheliegend, dass man irgendwas mit Ei, Ei, Ei in den Slogan packt. Und ähm, ja, es ist halt eine ne Bezeichnung für ein Lebensmittel, ein Ei. Und wenn du das dreimal hintereinander reißt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das eintragen lassen kann.
1: Echt? Also ich bin, um ehrlich zu sein, wenn ich mir das so anhöre, schon auf der Seite von Verporten. Weil äh, das halt wirklich, also dass sie es das eintragen haben lassen, sowieso, ich finde dann haben die generell ja das Recht darauf, aber ich finde halt auch, dass II Verporten, das ist so, so ähm, das Markenimage dass das äh, ich, auch, dass ich das auch komisch finde, wenn das ein anderer Eierlikörhersteller auch benutzt. Also ich bin da eigentlich schon auf deren Seite. Ich finde es nur auch interessant, dass die überhaupt I, I, I eintragen konnten.
0: Das meine ich ja gerade.
1: Also ja, aber wenn sie es ja haben, dann ist es ja nicht deren Schuld, wenn man jetzt wiederum sagt, so, hm, das wäre vielleicht doch nicht so gut gewesen. Äh, auch nicht, doch nicht so ähm, rechtens. Also weil, ich find's weil man sagt ja zum Beispiel auch im allgemeinen Sprachgebrauch, ei. ei, ei genau. Was ist denn hier passiert? Zum aber Beispiel, halt ne? nicht
0: im Kontext eines Eierlikörs.
1: Nee, aber trotzdem. Also ich
0: finde, das ist was anderes. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal Douglas, ja, als ähm, als Drogerie. Ach, als Drogerie.
1: Wieso? Ist das eine Drogerie? Ja, okay, eine nee, Parfümerie. Das ist eine Parfümerie. Ja.
0: So, wenn du jetzt äh, Douglas hast, jeder weiß, wie Douglas geschrieben wird. Und mal angenommen, jetzt kommt jemand und eröffnet eine Parfümerie, die sich auch Douglas nennt und die schreibt sich mit U. Das geht nicht. Genau. Da denke ich mir dann so, okay, das ist wirklich Copy-Paste. ne? Aber jetzt bei ei I, I und ei 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 I, I, da denke ich mir so, ja, okay, ne, da kann man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Ich weiß nicht. Also es ist, das ist halt immer so. Ist schwierig. Ich bin aber schon irgendwie auf Verportens Seite.
0: Ja, also ich äh, werde da gar keine Seite auswählen, weil <lacht> es um Eier geht. Ne? Und um äh, Dinge. Ich sag mal, äh, wichtig ist ja, dass der Eierlikör hinterher schmeckt. Mit welchem Slogan der beworben so wird, nämlich. ist ja völlig egal. Ja. So.
1: Auf jeden Fall gibt es nachher auch Eierlikör-Torte, macht meine Mama. Okay. Wir fahren nämlich gleich zu meinen Eltern, zum Ostercafé und Osterabendessen.
0: Ja, ist das dann eiei verporten Oder ist das Ich I, weiß I, nicht, I, welchen eier
1: Curse sie benutzt hat.
0: Ja, nicht, dass das hier nicht, der...
1: Das der Nordic-Dingsbums ist. Horneburger
0: Edelbrennerei Nordic. Ja. I, 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 I. Und damit I starten I wir I mal I I I rein in die nächste Kategorie. Jetzt mal Butter bei die Fische. Die Frage für Butter bei die Fische kommt heute von der lieben Mara. Mara hat geschrieben. Hallo Kati und hallo Philipp. Ich bin gerade in Thailand unterwegs und befasse mich in dem Zuge viel mit dem Lifestyle eines Reisenden. Menschen, die kein ortsspezifisches Zuhause haben und dem System in Deutschland entfliehen. Mich würde mal eure Meinung zu dem Thema interessieren. Glaubt ihr, wir sind in diesem System gewissermaßen gefangen, beziehungsweise werden dazu genötigt, in Anführungszeichen, in dieses System zu passen? Könntet ihr euch vorstellen, in das Leben eines Reisenden zu schlüpfen? Ganz liebe Grüße, Mara.
1: Puh, das ist jetzt aber eine sehr tiefe Frage, ich die mich die jetzt sehr, sehr, sehr überrascht, gut. weil Philipp hat heute den Podcast vorbereitet. Also ich habe die Frage jetzt zum ersten Mal gehört. Ähm, muss ich kurz drüber nachdenken. Willst du zuerst was dazu sagen?
0: Kann ich machen. Ähm, ich steige einfach mal oben ein, Mara. Also glaubt ihr, wir sind in diesem System gewissermaßen gefangen beziehungsweise werden dazu genötigt, in dieses System zu passen. Ich glaube nicht, dass wir, du hast ja auch in Anführungszeichen geschrieben, genötigt werden. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir in dem System gefangen sind. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Sache, weil man wird geboren, man wächst ähm, sein ganzes Leben lang äh, quasi in einem Land auf. Und äh, die Gesamtgesellschaft macht das genauso. Es sind ja nur ganz, ganz wenige Leute, die wirklich auswandern im frühen Alter schon oder sagen wir mal so Anfang 30, Anfang 40. Und der Rest, äh, ich sag mal, es ist einfach normal, in Deutschland zu leben, aufzuwachsen, zu arbeiten und irgendwann vermutlich auch zu sterben.
1: Also was mich jetzt da gerade so ein bisschen ähm, zum Nachdenken bringt: Was genau meint sie wohl jetzt mit System? In welchem System ist man jetzt gefangen? Im Steuersystem, im, äh, im gesellschaftlichen dem System, dem dass man System eine Arbeit haben dem muss? gesamten
0: System. Weil sie hatte ja geschrieben, Menschen, die kein ortspezifisches Zuhause haben und dem System in Deutschland entfliehen. Und ich glaube, System bezieht sich einfach auf alles.
1: Dass man hier eine Niederlassung genau, hat, sozusagen. Genau,
0: so würde ich es jetzt äh, hm. interpretieren.
1: Ja, aber, ich, aber wenn, ich, wenn es jetzt nur darum geht, hier ein Haus oder eine Wohnung oder so zu bewohnen, das, dazu zwingt doch keiner ein. Also man kann doch auch genauso gut woanders wohnen. Verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, gut, dann beantwortest du einfach den zweiten Teil der Frage. Könntest du dir vorstellen, in das Leben eines Reisenden zu schlüpfen? Also quasi Deutschland komplett hinter dir zu lassen und ähm, so wie Mara schreibt, den Lifestyle eines Reisenden also immer unterwegs und nirgendwo fest
1: verankert? Da haben wir, glaube ich, äh, letzt, in der letzten Episode sogar drüber gesprochen. Also da habe ich ja schon gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, ständig auf Reisen zu sein, weil ich das sehr anstrengend finde. Und ähm, ich einfach sehr gerne nach Hause komme und auch gerne das Gefühl habe, ich habe ein Zuhause. Ich finde nämlich, ähm, dass wenn man auf Reisen ist, ja, hat man, dann hat man einfach nie so eine Basis, ja. an, auf, an die man zurückkehren kann und äh, wo man sich auch einfach mal Ruhe gönnen kann.
0: Und wie wäre es mit so, ich sag mal, ich nenne es mal Homehopping, Sagen wir mal, du hast jetzt eine Wohnung auf Mallorca, du hast eine Wohnung in Norwegen und du hast eine Wohnung in, was weiß ich, Australien.
1: Ja, gut, ne, dann hast du, glaube ich, auch gar keine Sorgen mehr. Nee, nee, aber
0: ja, aber du hast halt nirgendwo, ich sag mal, so ein richtiges Zuhause, sondern du würdest immer so zwischen den, zwischen diesen Spots hin und her pendeln. Wäre also, das was?
1: Wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Ferienhaus besitzen würde oder so auf Mallorca, würde ich sagen, klar, auf jeden Fall, da könnte man dann irgendwie die Wintermonate verbringen oder so und dann äh, aber im Sommer wieder zurückkehren. Also das, das würde ich mir schon vorstellen. Aber das ist ja dann wie, das sind ja dann zwei Zuhause letztendlich. Das ist ja nicht, dass man ein eine Reisende oder ein Reisender ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also so komplett Reisen der ohne irgendeine Basis. Boah, finde ich auch schwierig.
1: Ich glaube, sowas kann man auch nicht sein, also kann man schon, aber ich glaube, die wenigsten, die sowas machen, machen das wirklich das ganze Leben lang. Ich glaube, das ist eher so eine, ja, zeitliche Begrenzung, wo man sowas machen kann, weil irgendwann wird es einfach anstrengend. Und besonders, wenn man dann auch äh, irgendwie eine Familie gründen will und auch irgendwann die Kinder gerne mal Freunde finden möchten, ich glaube, spätestens da wird es dann ganz schnell klar, dass man nicht mehr eben einfach die Zelte abbrechen kann und dann wieder in ein anderes Land verschwindet.
0: Ja, aber es gibt ja auch Menschen, die halt dieses Leben für sich entdeckt haben. Ja, aber die dann sagen, wahrscheinlich ohne Kinder. Genau, keine Kinder, vielleicht ja. auch keine dauerhaft feste Beziehung, keine Ehe und oder mit Ehe sogar durch die Gegend reisen, geht ja auch. Ja, also die Leute gibt es schon, keine Frage, aber ich glaube, da muss man auch ein ganz spezieller Typ für sein. Da muss
1: ein richtig spezieller Typ für sein. Also für mich wäre das nichts. Ähm, ich reise lieber hin und wieder einfach so und komme dann wieder nach Hause.
0: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Ich bin dann auch eher, wie du sagst zum Beispiel, du, man, man verbringt die Wintermonate irgendwo da, wo es warm ist, dann bist du mal drei, vier Monate weg. Aber du, du hast trotzdem irgendwo, ob jetzt in dem, nennen wir es mal Feriendomizil, oder hier zu Hause, du hast halt Basen, in denen du dich aufhalten kannst.
1: Ich glaube aber, dass sie, ja, ich glaube aber dass sie das anders gemeint hat. Ich glaube nicht, dass es ihr jetzt nur darum geht, ob man jetzt hier wohnt und sonst nichts. Ich glaube, sie meint mit System ausbrechen und dass man sich im System gefangen fühlt, dass es halt so äh, normal ist und von der Gesellschaft erwartet wird, dass man so ein weiß ich nicht, 9-to-5-Job hat. Dann äh, ist man nur arbeiten und dann kommt man nach Hause, ist dann äh, einfach nur noch geschafft, ähm, muss eigentlich Sport machen, schafft man aber auch irgendwie nicht mehr. Einkaufen, schnell essen, schlafen und dann geht es wieder weiter mit arbeiten. Ich glaube, das ist eher das, was sie meint. Also so habe ich das jetzt eher verstanden, oder? Was meinst du?
0: Ja, könnte auch sein. Natürlich, also unter System kann man eine Menge fassen. Da finde ich auch, da wird man nicht genötigt, vielleicht, also genötigt nicht, aber ich glaube, der gesamtgesellschaftliche Druck ist einfach sehr hoch, wenn man aus diesem, so wie du es eben beschrieben hast, System raus möchte. Also ich glaube, du hast, du wirst, du hast sehr, sehr viel Gegenwind. Einmal bürokratischer Natur und vermutlich auch einmal gesellschaftlicher Natur. Und ähm, es ist halt komplett unüblich, ne? weil man in dieser, ich sag mal, behüteten Kuppel aufwächst, die da bedeutet. Du gehst zur Schule, danach machst du eine Ausbildung oder studierst und danach gehst du arbeiten und äh, kaufst dir vielleicht irgendwann Haus, Wohnung, pflanzt einen Baum, kriegst Wenn Kinder. Wenn du denn
1: so viel Geld verdienst, dass du dir das auch wieder ja, leisten ja, ja, genau. kannst. Ich glaube, äh, das ist halt auch so ein bisschen, was sie meint, dass man irgendwie. Also
0: gefangen ja, genötigt nein.
1: Ja. Also es ist natürlich schwierig zu sagen. Ich denke, also ich finde schon, jeder ist natürlich auch seines eigenen Glückes Schmied. Aber es gibt natürlich auch viele Umstände, die das Ganze nicht so einfach machen lassen. Ne? Also ja, natürlich. zum Beispiel... Klar ähm, kann man irgendwie versuchen, eine eigene Firma groß zu ziehen und äh, irgendwie auf die Art und Weise selbstständiger zu sein oder so. Aber da muss man halt auch Risiken eingehen. Und nicht jeder kann und möchte solche Risiken eingehen. Auch hier vielleicht sind wieder Kinder im Spiel. Da kannst du nicht einfach mal sagen, ich kündige meinen Job, verdiene jetzt erstmal die nächsten fünf Monate nichts und versuche selbstständig zu werden. Das sind halt einfach Dinge, die sind wesentlich schwieriger dann. Und deswegen haben da manche halt eher... Die Möglichkeit, manche eher nicht, und ich denke, dass das so ein bisschen dieses Gefangensein im System bedeutet.
0: Ja, ja, genau. Das äh, finde ich ist eine sehr gute Beschreibung. Klar. Ja,
1: und äh, da dann zu sagen, hey, ich breche jetzt alle Zelte ab und ja, gehe jetzt nur noch auf Reisen. Ja, also ich kann es irgendwo verstehen, auf jeden Fall, aber für mich persönlich, wie gesagt, wäre es nichts. Allerdings bin ich auch nicht so krass in diesem 9-to-5-System, da ja. ich ja auch selbstständig bin. Deswegen ähm, finde ich es immer schwierig, dass ich das beantworte. Da kannst du eigentlich also, mehr zu sagen.
0: Ja, ich bin ja auch nicht gefangen in diesem 9-to-5-System. Ich habe ja schon, ähm, sehr viele Möglichkeiten und auch Freiheiten. Aber, also ich fände es, für mich wäre es eher denkbar zu sagen, man verlässt ein System und geht in ein neues System rein. Ja, und dann sind wir wieder beim Thema Auswandern, was wir auch schon sehr, sehr häufig in vielen Podcasts besprochen haben, weil das könnte ich mir definitiv vorstellen, gerade jetzt im, ich sag mal, etwas höheren Alter, wenn man so Ende 50 ist und eh langsam auf die Pension zugeht, äh, beziehungsweise auf die Rente, dass man dann sagt, äh, so, ich bin, ich, ich höre einfach zehn Jahre früher auf, verzichte auf so und so viel Prozent meines Gehalts. Und bin dann einfach weg, ne? Und dann verdrücke ich mich nach, was weiß ich, Schweden, Mallorca, was euch so einfällt.
1: ja wenn du dann ähm, auch keine Freunde und Familie mehr hier hast.
0: Ja, Freunde ja. mit Sicherheit, ne? Aber man muss ja jetzt nicht in die USA auswandern, was halt wirklich ein kompletter Restart ist. Aber bleiben wir ruhig mal, keine Ahnung, wenn du, wenn du ähm, keine Ahnung, du kaufst ein Haus auf Teneriffa ne? oder eine kleine Wohnung ja. und sagst dann so, ich ziehe da hin. Das sind zweieinhalb, drei Flugstunden, dreieinhalb. Da, da bist du ja nicht völlig abgeschnitten von der Außenwelt.
1: Das ja, ist aber was anderes.
0: Natürlich, aber das könnte ich mir eher vorstellen, als zu sagen, ich breche alle Zelte ab und reise durch die Gegend und habe nicht mehr so eine wirkliche Basis, geschweige denn Struktur.
1: Ja, also wenn eins von beiden, würde ich auch eher das dann nehmen. Ja. Aber ja.
0: Also Mara, du merkst, du hast auf jeden Fall einen Punkt getroffen, über den man wirklich sehr, sehr viel reden kann.
1: Ja, man müsste es halt jetzt genauer wissen, was Mara meint mit System. Also ja. welchen Aspekt von dem System, weil das System ist so unfassbar groß. Aber ja, ich denke mal, das haben wir hoffentlich einigermaßen zu ihrer Zufriedenheit
0: beantwortet. Das denke ich auch. Und wenn ihr auch eine spannende Frage an uns habt, dann könnt ihr uns die sehr, sehr gerne für diese Kategorie Butter bei die Fische schicken. Entweder über den Synapsensalat-Podcast-Instagram-Account oder auch gerne per E-Mail, wie es euch lieber ist. Alles Nötige dazu findet ihr unten in der Infobox. Der
1: Synapsensalat der Woche.
0: Der Synapsensalat der Woche kommt diese Woche von der lieben Anna. Anna hat uns per E-Mail geschrieben und zwar: Hallo, ihr beiden. Ich verfolge euren Podcast schon seit einiger Zeit und wie es auch nicht anders sein sollte, passierte mir vor einigen Wochen ein peinlicher Synapsensalat. Vor einigen Wochen hatte ich Geburtstag und backte dafür einen Kuchen. Plötzlich klingelt es an der Tür. Da ich an diesem Tag aber noch nicht Geburtstag hatte, erwartete ich niemanden. Etwa zwei Wochen später standen Landtagswahlen an und oft bekommen wir von den verschiedenen Parteien Wahlwerbung bzw. Wahlgeschenke. An diesem Tag stand dann unsere Bürgermeisterin vor der Tür, um eben solche zu überreichen. Da ich aber gerade mitten im Backen war und niemanden erwartete, außer vielleicht die Post, ging ich zur Tür und öffnete diese. Sie reichte mir die Hand und ohne zu überlegen, leckte ich meine dreckigen Finger vor ihr ab, strich mich an der Hose ab und gab ihr die Hand. Erst nachdem ich die Tür wieder geschlossen hatte, fiel mir auf, was gerade passiert war. Liebe Grüße, Anna.
1: Jetzt würde ich aber gerne wissen, hat denn die Bürgermeisterin <lacht> auch die Hand genommen?
0: Ja, stimmt, weiß ich nicht. Hatte sie nicht geschrieben?
1: <lacht>
0: <weil das lacht> Anna, ey. Das ist schon ähm, äh, beachtlich. Ich formuliere es mal beachtlich. Also, also. Ja,
1: also ich meine jetzt, wie stark, also ich würde jetzt mal so sehen, wie stark hat sie sich wohl jetzt die Finger abgeleckt? Also hat sie jetzt wirklich jeden, so richtig jeden einzelnen Finger so richtig ordentlich abgeleckt? Oder hat man vielleicht so ein klein, kleines Teigstückchen an einem Finger und dann... Macht man mal einmal so einen kleinen...
0: Also ich glaube, die Intensität <lacht> des Ableckens ist egal.
1: Nee, die ist nicht egal. Es ist doch was anderes, ob ich jetzt meine Finger alle komplett in den Mund stecke und dann der Bürgermeisterin die Hand gebe oder ich ja so ein kleines Stückchen Teig an einem Fingerchen hatte. Ja, aber hatte. dann hast
0: du dir ja trotzdem erstmal vor der Bürgermeisterin deine Finger in den Mund gesteckt und dann die Hand gereicht.
1: Also das ist ganz ja egal, ehrlich, ob du dann ist die Bürgermeisterin selbst schuld, wenn sie dann die Hand annimmt.
0: Also, ja, weiß ich jetzt nicht. ne? Also Anna, wenn du diesen Podcast hörst, schreib uns gerne mal, ob die Bürgermeisterin dir die Hand gegeben hat. Weil theoretisch, als Frau des Volkes, würde ich sagen, müsste sie das ja. Ne? Ja,
1: wer sonst wahrscheinlich, ähm, weil sie die Hand ja selbst wahrscheinlich hingestreckt hat.
0: Und dann wieder zurückzieht. So, das das ist kannst auch, du ja auch nicht nee, machen. Du nicht springen. Ja. Ja, schwierig. Schwierig. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für die Einsendung, Anna. Und wenn ihr auch einen Synapsensalat habt, dann folgt einfach den gleichen Schritten wie eben bei Butter bei die Fische.
1: Genau. Aber ich frage mich halt auch, also bei uns war noch nie ein Bürgermeister vor der Tür oder eine Bürgermeisterin?
0: Doch, früher. In Siegen tatsächlich mal. Echt? Ähm,
1: oder ich habe es einfach nicht gewusst. Bei unserer das
0: letzten Adresse, doch war der auch mal da, aber der hat. Äh, doch, der hat auch geklingelt. Der hat doch geklingelt. Der hatte seine rote CDU-Jacke an und hat sich vorgestellt. Und ich wusste aber trotzdem nicht, wer das ja. ist, weil so Lokalpolitik ist jetzt auch nicht meine Stärke. Ähm, also ich dann, der hatte okay. doch, der hat mir einen CDU-Kugelschreiber geschenkt.
1: Oh, das ist natürlich schon geil. Dann hast du ihn direkt gewählt, ne?
0: Ich war ja äh, ähm, schwierig.
1: Also ich wäre dann, also ich wäre schon bestechlich, ne? Also wenn ich Geschenke kriegen würde.
0: Ja, aber Geschenke machen, machen ja keine gute Partei aus. Aber das oh, führt das, das führt zu weit.
1: Scherz, Philipp, direkt wieder voll ernst. Okay, ciao.
0: Gehirnschmalz.
1: Gehirnschmalz, die Kategorie.
0: Jetzt geht's bald wieder los, Leute. <lacht> Grillpartys im Sommer mit der Nachbarschaft, mit Freunden, mit der Familie. Hoffentlich, wenn die Temperaturen mal steigen würden. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man auf so einer Grillparty ist und die ist richtig schnöde und langweilig. Und dafür gibt es unsere Kategorie Gehirnschmalz, mit der ihr garantiert für Lacher oder sehr erstaunte Blicke auf jeder noch so schnöden Grillparty äh, landen könnt. So. Ja. Und heute geht es um Dinosaurier.
1: Oh, mein Lieblingsthema.
0: So, Kathi, woher kommt denn das Wort Dinosaurier?
1: Oh nein, <lacht>
0: keine Ahnung. Schätz mal.
1: Dino. Dinosaurier. Also Saurier. Ja, ich dachte, Saurier ist halt die, die ähm, Gattung dieser Tiere irgendwie.
0: Okay, also du hast überhaupt keine gar keinen Ahnung. Plan. Du hast, auch, du hast auch wirklich null Idee.
1: Dino? Nö. Kann ich mir auch nicht herleiten, irgendwie aus dem Lateinischen oder so.
0: Also es ist jetzt nicht ganz... Unlogisch, wenn irgendwer von euch das weiß, äh, gerade wenn man griechische Wurzeln hat. Denn das Wort Dinosauria wurde 1841 von dem Briten Sir Richard Owen aus den griechischen Wörtern Deinos oder Deinos für schrecklich und Sauros für Echse gebildet.
1: Siehste, da war ich ja gar nicht so schlecht, weil also Sauria sch dachte ich ja, dass die Gattung Echse.
0: Schreckliche Echse.
1: Schreckliche Echse, das ist ja süß. Ja, die Arme. Deinos, Sauros. Okay, das war's.
0: Ja. Ach so. 1841, Sir Richard Owen, Dinos, Sauros aus dem Griechischen. Leute, das sind doch Fakten. Da muss man gar nicht, das muss man gar keine acht Male hören. Das hat man jetzt einfach direkt im Kopf. Und wenn ihr das nächste Mal wieder irgendwo sitzt und nicht wisst, was er sagen soll, dann haut ihr einfach mal diesen Fakt raus.
1: Dinos, Sauros.
0: Ja, schreckliche Exe.
1: <lacht> dann nenne ich, nenne ich dich jetzt immer Dino. Humanio. Ja. Schrecklicher Mensch.
0: Deinos humanos. Das könnte auch Spanisch sein. Egal. Wir <lacht> gehen weiter in die nächste Kategorie. Wow. Du hast die Wahl. Ja, wie Kathi vorhin schon ähm, kurz angesprochen hat, habe ich den Podcast heute vorbereitet, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich dir natürlich auch heute eine Du hast die Wahl-Frage stellen werde. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay. Du hast die Wahl zwischen ständig müde sein, egal wie viel du schläfst, oder ständig hungrig sein, egal wie viel du isst.
1: Ja, beides trifft ja auf mich zu.
0: Genau, das ist der Punkt.
1: Also, ich habe leider nicht die Wahl, Schatz. Das ist, das ist mein Leben. Ich bin immer hungrig und immer müde.
0: Aber jetzt auf Mallorca zum Beispiel... Hast du ja wirklich viel gegessen. Ne, weil, weil wir auch nie, äh, das ist ja im Sorry. Urlaub immer so, man muss halt kein Essen zubereiten, man hat Buffet oder man hat a la carte äh, und das dreimal am Tag und man hat eigentlich, man ist den ganzen Tag über satt und spätestens ab dem vierten Tag kann man es eh nicht mehr sehen. Hm. So. Also bezieh, auch, bezieh, ja, bezieh auch den Gedanken mit ein. Ne, weil da warst du irgendwann nicht mehr hungrig.
1: Doch, immer hungrig.
0: Also lieber ständig müde, egal wie viel du schläfst, oder ständig hungrig, egal wie viel du isst.
1: Ich entscheide mich für immer hungrig, weil dieses immer müde sein, also man muss natürlich jetzt auch ein bisschen differenzieren wie müde und auch wie hungrig. Hm. Na, also es gibt ja, man hat ein kleines Hüngerchen und es gibt auch so, ja, ich bin ein bisschen müde. Es gibt aber auch, ich bin todesmüde, dass ich mich kaum noch bewegen kann und ich habe so unfassbar großen Hunger, dass ich äh, mich auch kaum noch bewegen kann. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, wir nehmen jetzt eher die sanftere äh, Art des Hungerhabens und Müde-Seins, okay? Hm. Weil sonst macht, glaube ich, beides und wäre beides gleich schlecht, weil man dann einfach nichts mehr machen könnte. Ja, stimmt. Und sterben würde, wenn du so müde bist. Ja, Wie auch immer. Ei. Ja, ich muss das jetzt gerade mal... Du zerdenkst ähm,
0: das wirklich komplett, ne?
1: Nein, aber das ist ja so. Das muss, muss man ja vorher jetzt mal klarstellen. Deswegen entscheide ich mich für immer Hunger haben. Weil so ein kleines Hüngerchen kann ich, glaube ich, eher wegstecken, als die ganze Zeit immer die ganze Zeit müde zu sein. Ja. Weil ähm, wenn man immer müde ist, dann kriegt man auch, glaube ich, nichts gebacken und ähm, kommt auch irgendwie nicht so wirklich in die Pötte und äh, kann seine Aufgaben nicht erledigen, kann seinem Job nicht nachgehen und so. Ich glaube, wenn man äh, Hunger hat, kriegt man das schon eher hin. Ich glaube, wenn man äh, sehr produktiv ist und so, dann vergisst man auch schon mal, dass man Hunger hat. Aber dass man müde ist, vergisst man nicht so schnell, finde ich. Das stimmt. Deswegen ja. entscheide ich mich so. Und du?
0: Ich würde mich ganz genauso entscheiden, mit genau der gleichen Argumentation tatsächlich. Weil ständig müde heißt halt, du bist auch ständig zu nichts in der Lage. Ja. Ne? Wenn man hungrig ist, kann man trotzdem noch ähm, was schaffen. Egal jetzt was. Ne? Aber ständig müde, das macht einen auch ziemlich <lacht> kaputt und irgendwie auch stimmungstechnisch komplett platt. Essen auch. also. Ich
1: wollte gerade sagen, natürlich, wenn ich sehr großen Hunger habe, dann wird es mir schwierig, das ähm, so klar zu entscheiden. Ja. Weil du weißt ja, wie ich bin, wenn ich hungrig bin.
0: Ja, eigentlich müsste man dich mal filmen, wie du bist, wenn du hungrig bist. Aber das, das also, ist nicht so, als hätte ich das noch nie gemacht. Aber ich darf das dann nie der Öffentlichkeit präsentieren. Das ist, Also Kathi wird dann auch zum Denosaurus. Nee. der schrecklichen Echse.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Es geht bei mir aber auch wirklich von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht wieso, ich habe die ganze Zeit keinen Hunger, mir geht super. Und ähm, auf einmal, innerhalb von fünf Minuten, kriege ich so einen großen Hunger. Und wenn ich dann nicht relativ schnell was zu essen bekomme, dann wird es kritisch. Ja, wieso, kann, ist... wieso läuft das bei mir nicht so, dass ich dann so langsam Hunger bekomme? Bei mir geht das wirklich so Schlag auf Schlag. Ist das bei dir auch so oder mm, kriegst du langsam ich Hunger? Ich kriege
0: eher langsam Hunger. Also jetzt zum Beispiel habe ich tierisch Hunger. Deswegen grummelt auch schon seit ungefähr zehn Minuten mein Magen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Wenn ihr das hört, tut es mir schrecklich leid.
1: Wir haben ja heute auch kein Mittagessen.
0: Richtig, wir sind ja gleich bei der Familie.
1: Und da hm. gibt es heute Abendessen. Und Philipp und ich, wir sind die Mittagesser. Wir essen ja. immer mittags warm. Ich glaube, da sind wir aber auch irgendwie, ähm, habe ich das Gefühl, in unserer Generation so wir gehören da, glaube ich, eher zu der Minderheit, die Mittagessen. Ich glaube, die nee, meisten Moment. Leute essen abends warm.
0: Ja, das ist ja auch, wenn dann alle da sind. und äh, Von ne? der Arbeit genau, zurück Mittwoch, und so. Äh, Mittwochs, genau. Mittags ist das halt schon mal ein bisschen schwierig. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Aber ich bin auch so groß geworden, dass halt äh, um 13, 14 Uhr gab es Mittagessen.
1: Ja, bei uns auch. Aber trotzdem, ich glaube, bei den meisten gab es das vielleicht früher. Weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, viele haben das dann selbst in ihren 20er, 30er Jahren ähm, umgestellt, Das es abends was warmes ja. gibt.
0: Ich muss euch jetzt mal einen kleinen, ja doch recht kitschigen, eine kleine kitschige Anekdote erzählen. Oh, jetzt kommt's. Und zwar habe ich vor einiger Zeit ein RTL Plus Probeabo abgeschlossen. So. <lacht> okay. Ähm, der Grund dafür, keine Ahnung, aber wie ihr alle wisst, laufen auf RTL Plus und auf RTL ja auch die Geissens.
1: Philipps liebste Sendung.
0: Und die Sache ist die, ihr habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass Kati und ich immer sehr unregelmäßig Mittag essen. Das kann mal 16 Uhr sein, das kann 15 Uhr sein, wir haben auch schon um 17.30 Uhr Mittag gegessen.
1: Das liegt aber letztendlich daran, dass ich immer kochen muss.
0: So, das ist jetzt erstmal egal. Aber äh, seit wir die Geistens äh, regelmäßig gucken, also wirklich, um einfach das Gehirn abzuschalten, es ist jetzt nicht so, als würden wir uns abends voller Vorfreude auf die Couch werfen und die du Geistens gucken. Du schon. Äh, das ist wirklich super, wenn man einfach nicht nachdenken will. Äh, und Robert Geis jedes Mal, in jeder Folge thematisiert, dass um 13 Uhr das Essen am Tisch stehen muss. Irgendwie hat das auf uns abgefärbt. Und seitdem... Sagen wir jedes Mal immer, wir haben schon halb eins, halbe Stunde noch bis Mittagessen auf dem Tisch steht. Ne?
1: Wir kriegen es ja trotzdem nicht auf die Reihe.
0: Also ich im Urlaub hat gerne, das super funktioniert. Also
1: da fühle ich mich dem Robert sehr verbunden, weil du bist ja nicht so. Aber ich hätte gerne um 13 Uhr jeden Tag mein ja, Mittagessen. Aber Fall. wenn ich selber auch die einzige Person bin, die das kocht, klappt das natürlich nicht immer. Das stimmt. Sondern eigentlich so gut wie nie, ja, weil gut, ich um 13 Uhr was anderes zu tun habe.
0: Nee, um 13 Uhr ist Mittagessenzeit.
1: Ja, aber dann muss ich ja um 12 Uhr schon anfangen zu kochen. Das kriege ich nicht auf die Reihe.
0: Ja, dann muss man mal früher aufstehen. Morgens. Du
1: kannst einfach auch kochen. Ja,
0: aber wenn ich koche, schmeckt das wieder nicht.
1: So ein Unsinn.
0: Du weißt genau, dass ich recht habe.
1: Das stimmt Also Leute ist euer Freund auch so, der der Philipp, der kann genauso gut kochen wie ich. Es ist jetzt auch wirklich oh, nicht das so das aber Problem. das ist ein
0: sehr großes Kompliment.
1: Es ist auch kein Problem, jetzt eben so ein dummes Rezept von, weiß ich nicht, HelloFresh oder vom Thermomix oder so hinzulegen und die Schritte zu befolgen. Da muss man kein Koch für sein. Ja, ob ich das mache oder ob du das machst, ist völlig egal. Aber er ruht sich dann gerne darauf aus, indem er sagt, er könnte nicht kochen. Dabei stimmt das überhaupt gar nicht. Du hast nur keinen Bock. Das ist der einzige Aber ich Grund. möchte
0: trotzdem bitte um 13 Uhr Mittagessen.
1: Ja, auf. ich glaube, so, ich So, und jetzt spinne, ist es ey. schon
0: 14.22 Uhr. Wir müssen jetzt mal los zum
1: Osterkaffee.
0: kaffee Stockkaffee.
1: -stock kaffee
0: Müssen mal ganz dringend los. Und dann hoffe ich, dass es heute Abend was Vernünftiges zu essen gibt. Ich habe wirklich Spargel. ganz schlimm Hunger. Ja, Spargel macht nicht satt.
1: Ja, dann weiß ich es nicht.
0: Ja. Also ihr schwierig. Lieben, die Podcast-Folge ist heute etwas kürzer, aber manchmal ist es ja schöner, wenn in der Kürze die Würze liegt und bei uns ist das eigentlich immer der Fall. Von daher hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Arbeitskollegen von diesem glorreichen Podcast. Community-Werbung ist, glaube ich, immer noch die beste Werbung. Wir wollen nämlich auch gerne mal ein paar neue Zuhörer und Zuhörerinnen haben.
1: Das wäre
0: schön, ja. Ja, das wäre herrlich. In so. diesem Sinne, vielen herzlichen bis Dank. Bis nächsten Montag. Und bis nächsten Montag.
1: Ciao. Tschüss.